0: Muy buenos días, hoy es jueves 6 de mayo del 2021, esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM Región Sureste, la 91.1 FM Regiones Centro centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM en región Laguna de Coahuila de Durango y por la 97.9 FM región norte de Coahuila y sur de Texas. Soy Claudia Linda Morán y les saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Y estos son los titulares de hoy. Lenin no será candidato y Morena no tendrá abanderado a la Diputación Federal, esto dice el Tribunal Federal Electoral. La Sala Superior de este Tribunal resolvió revocar la sentencia de la Sala Regional en Monterrey que le había otorgado el registro como candidato, al diputado, a, a, candidato a diputado federal a Lenin Pérez Rivera. Abiertas 18 carpetas de investigación sobre delitos electorales. Actualmente en la entidad se tienen estas 18 carpetas de investigación y 18 incidencias en materia de delitos electorales. Así lo informó Esteban Sánchez Cabello, encargado de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Colaboran con la seguridad en Saltillo 65 mil ciudadanos. El comisario de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Federico Fernández, precisó que actualmente los grupos ciudadanos integran a 65 mil personas divididas en más de 400 grupos. Promedia Torreón, más de 60 atropellados al mes. Estos son datos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Torreón, donde indican que tan solo en abril de este año se atendieron 68 llamados de emergencia relacionados con atropellamientos, tipo de percance que sucede con mayor frecuencia los fines de semana. Vigilarán que se cumpla con pago de utilidades en la Carbonífera. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje vigilará a las empresas para que cumplan con el reparto de utilidades conforme a la carátula fiscal correspondiente. En Coahuila se tiene registro de 64 fosas clandestinas, de acuerdo con el fiscal eh, de personas desaparecidas, Ángel Herrera. En Coahuila se tiene registro de esta cantidad de fosas, de las cuales se han recuperado restos óseos que ya se están procesando para buscar coincidencias con personas que se buscan por desaparición forzada. Hoy le presentaremos un reportaje sobre la maternidad infantil, niñas teniendo bebés y cómo esto se transforma en un abuso para al que no hay condena. El gobernador Miguel Ángel Riquelme entregó certificaciones del sistema estatal de certificación a escuelas de educación básica, denominado CERTE, a planteles de las regiones Centro, Desierto y Carbonífero en un evento que se realizó en la primaria El Chamizal de Monclova. Y finalmente el programa Saltillo Hermano sigue dando resultados en seguimiento a este convenio que firmó el alcalde Manolo Jiménez con su homólogo de Ramos Arispe, José María Morales Padilla. Ambos ediles se reunieron para conocer el funcionamiento de estos comités ciudadanos de seguridad en el vecino municipio. Muy buenos días, somos Juan de León y Claudia Olinda Morán. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos las temperaturas en el territorio cuagüense Saltillo, 14 grados, en Monclova 19, Piedras Negras 18 grados, Torreón 22, General Cepeda 13 grados, Arteaga 13 grados también en Musquis 18 grados San Juan de Sabina, Sin San Buenaventura con 19 grados centígrados en ambos municipios, Cuatro Ciénegas 18, Parras de la Fuente 17 y Ramos Arizpe 14 grados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta <música>
2: A saludarlos, mi nombre es Angélica Costa y yo ya estoy lista para darte los detalles del clima en este magnífico jueves pon atención, saltillos espera una máxima de 21 grados mínima de 13 durante el día de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nubladito, no te preocupes va a estar muy agradable Disfruta tu día y por la noche áreas de nubosidad la posibilidad de precipitación para saltillo es de 23% excelente nos vamos a Monclova, temperatura muy cálida como ya es costumbre 35 grados como máxima mínima de 21 durante el día mucho sol, se va a sentir muy muy cálido recuerda mantenerte bien hidratado y por la noche un cielo principalmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova excelente Torreón, Coahuila también temperatura cálida 36 grados se espera que marque el termómetro para este bonito jueves mi, mínima de 20 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo sentir muy caluroso y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación de chubasco o de tormenta y para Torreón es muy baja, 3%, excelente nos vamos a piedras negras 34 grados como máxima se espera para este bonito jueves, mínima de 20 durante el día principalmente soleado, muy muy cálido por la noche un cielo principalmente claro y la posibilidad de precipitación es de 1% ahí para piedras negras y bueno pues para todos nuestros amigos que tienen vuelta para Monterrey, ahí en la Sultana del Norte, te comento, también temperatura cálida, también como es costumbre, ¿verdad? 30 grados como máxima, mínima de 20. Durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito, sin embargo, se va a sentir muy cálido, ¿ok? Por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nublado y la posibilidad de precipitación para Monterrey se incrementa por la noche hasta 50%, toma tus precauciones. Amigos, ahí están los detalles del clima, que tengas una excelente Excelente día, cuídate mucho, acuérdate, el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 11 minutos, hoy es jueves. 6 de mayo, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One, two,
1: three o four o rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
3: 1856, nació el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis fue autor de diversos libros y su legado tiene gran influencia en la cultura del siglo XX. También, el 6 de mayo pero de 1927, murió el inventor estadounidense Hudson Maxim, creador de la ametralladora, muy usada durante la Primera Guerra Mundial. Y un día como hoy, pero del 2018, el equipo de científicos de la Universidad Politécnica de Turín, dirigidos por el doctor Francesco Porcelli, descartó la existencia de cámaras ocultas en la tumba del faraón Tutankamón. Las pruebas realizadas, con un radar de gran precisión, demostraron que no existen discontinuidades en la pared de la tumba, puesto que se ha identificado la transición de la roca natural a los sillares que componen las paredes de la sepultura.
0: 6 de la mañana con 13 minutos estamos en fuerte y claro y mire si usted necesita un pretexto para festejar aquí se lo damos hoy es día de celso diógenes timoteo y juliana entonces, si conoce a alguien que lleve estos nombres, los puede felicitar. Celso, Diógenes, Timoteo y Juliana. Para quienes dicen que nunca se acuerdan del día de su santo, pues tiene esta oportunidad de resarcirlo, felicitarlos y abrazarlo aunque sea a la distancia y pues celebrar, ya sabe, con todas las medidas de precaución posible. Pero mire, le eh, recordamos las temperaturas en este momento que son algo variab variables. Estamos desde los 13 grados acá en la región sureste, en General Cepeda y Arteaga, en Saltillo 14, y llegamos hasta los 22 a esta hora de la mañana en Torreón, en Monclova 19, Piedras Negras 18, al igual que en Musquis y en Cuatro Ciénegas mientras que en San Juan de Sabinas y San Buenaventura están en 19 grados. Tenemos toda una paleta de meteorológica con las temperaturas aquí. En Coahuila, pero mire, ya es hora también de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: El Chelsea se impuso dos goles por cero Al Real Madrid este miércoles Para meterse en la final de la Champions Donde se enfrentará en un duelo inglés Al Manchester City, vencedor la víspera Ante el Paris Saint Germain Será el próximo domingo 29 de mayo Cuando se dispute esta gran final Que arrancará como es habitual A las 21 horas de España Se celebrará tres días después de la otra competencia europea La UEFA Europa League Estambul Que iba a ser la sede de la final 2020 Pero finalmente no pudo ser debido a la crisis de COVID-19, acogerá este encuentro el último sábado del mes. El partido se disputará previsiblemente sin público, en unas gradas que tienen capacidad para mil espectadores. Los rayados del Monterrey están de vuelta, la noche de este miércoles venció al Columbus por marcador de 3 goles por 0 y con global de 5 a 2, con lo que avanzan a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Una vez más, las águilas del la América mostraron carácter para poder sobreponerse a un mal arbitraje, aunque ahora los errores fueron para los dos equipos en la serie contra Portland. Fueron los más afectados y a pesar de eso, avanzaron a las semifinales de la Champions, donde se medirán el mes de agosto al Filadelfia tras un global de 4 a 2 A unas semanas de iniciar la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol Los sultanes de Monterrey fueron vacunados con la primera dosis anti-Covid Y a principios de junio completarán el cuadro de protección La gerencia del equipo manifestó que fueron muy afortunados Pues consiguieron la dosis en Estados Unidos el sábado pasado Y el plantel completo fue vacunado con la primera dosis por segundo día consecutivo, los algodoneros de Daniel Laguna se quedaron muy cerca de darle la vuelta a sus compromisos frente a generales de Durango, cayendo el día de ayer cuatro carreras por tres en partido celebrado en el Estadio de la Revolución. Mientras que los araperos de Saltillo y Tecolotes de los dos Laredos se empataron a dos carreras en juego pactado a siete entradas en el inicio de la miniserie de pretemporada entre ambas novenas en Laredo, Texas. La pizarra se abrió en el cuarto inning con cuadrangular de dos carreras de Manny Rodríguez, que se encontró en circulación a Juan Pérez para finalmente caerle al abridor de dos Laredos, que en cuatro episodios solamente recibió un hit y ponchó a seis enemigos.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 17 minutos. Mire, la cotización peso dólar hoy, jueves 6 de mayo de 2021 es en el tipo de cambio promedio del dólar: es de un dólar por 20 pesos con 15 centavos. Esto representa una baja, un porcentaje de punto cero por ciento a la baja en relación con el día de ayer a la compra está en diecinueve con noventa a la venta en veinte con treinta el precio promedio veinte con quince centavos y vamos a dar paso ya a la información nacional Sepultan a Brandon, el niño de 12 años fallecido en el accidente del metro en la Ciudad de México. Amigos y familiares de Brandon lo sepultaron en el panteón de San Lorenzo Tezonco, a unos metros donde ocurrió el desplome de la línea 12 del metro. Sobre la vida Tláhuac colocaron ofrendas en memoria de las víctimas del accidente. Bajo las ramas de un árbol fue colocado un estandarte de la Virgen de Guadalupe, así como la leyenda donde se lee no fue un accidente fue negligencia en el metro de Londres fue colocado un mensaje de solidaridad, enviamos nuestro amor al pueblo de la Ciudad de México, si al menos las palabras pudieran ayudar a aliviar su dolor y pena, que el ángel de la independencia vuele encima de los jardines flotantes de Xochimilco y los guíe a través de esta terrible tragedia y les dé fuerza para encontrar un mejor mañana. Este es un mensaje que se colocó en el metro de Londres. México supera ya las 218 mil muertes por COVID, una tendencia de casos que ha bajado 10% con 267 nuevos fallecimientos confirmados. México alcanzó así este número de defunciones provocadas por el el virus. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, hay 2 543, casos estimados, de los cuales 21.000 se encuentran activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días. Sin embargo, la tendencia se redujo. También en cuanto a camas con ventilador, la ocupación a nivel nacional es del de 17%, 31 estados se ubican por debajo del 30% y solo Chihuahua se mantiene por encima de dicho porcentaje. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoció la labor de las parteras durante la pandemia, durante esta emergencia sanitaria por COVID-19, pues mientras los sistemas de salud se vieron limitados para brindar otros servicios, en el país no dejaron de trabajar las más de 20 mil parteras tradicionales, 100 parteras profesionales egresadas y las 16 mil 600 que son licenciadas en enfermería y obstetricia, aún así el 80% de los partos son atendidos solo por personal médico en formación, lo que da lugar a prácticas deshumanizadas y violentas en razón de género. Hasta aquí nuestra información nacional. Soy Claudia Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro. Fuerte y Claro. A esta hora de la mañana las temperaturas en Saltillo 14 grados, Monclova 19, Piedras Negras 18, Torreón 22, General Cepeda y Arteaga 13 grados Musquis 18 San Juan de Sabinas y San Buenaventura 19 grados Cuatro Ciénegas 18 Parras de la Fuente 17 y Ramos Arispe 14 grados y mire pasamos directamente a la información de nuestra nota principal Lenin no será candidato y Morena no tendrá abanderado a la diputación federal esto por orden del tribunal eh, federal electoral. Ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la sentencia de la Sala Regional Monterrey que le había otorgado el registro como candidato a diputado federal a Lenin Pérez Rivera. En plenitud de jurisdicción, la Sala determinó confirmar el acuerdo del INE que determinó la improcedencia de este registro como candidato Federal, eh, a diputado federal, de tal forma que Lenin Pérez no podrá ser candidato y Morena ya no tendrá abanderado. La sala electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, revocó por unanimidad. La impugnación presentada por el UDECista Evaristo Lenín Pérez, quien buscaba ser candidato por mayoría relativa de la Diputación Federal por el Distrito 01 con cabecera en Piedras Negras. El tribunal confirmó el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral en términos del fallo con base en el artículo 59 de la Constitución, en donde dice que eh, es inelegible como candidato al no saberse qué candidato podría contender en este distri distrito eh, se buscó la postura del delegado de Morena Tanex Sánchez con la intención de conocer qué pasará y si el partido va a participar sin embargo no se obtuvo ningún ninguna respuesta al respecto, ni Mario Dávila contendrá por la Diputación Federal. En esa misma sesión, el tribunal desechó la demanda del caso del empresario saltillense también por Morena, Mario Dávila Longoria, quien buscaba contender por la Diputación Federal del mismo distrito, esto tras presentar un recurso legal en contra de la Comisión Coordinadora de la Coalición Juntos Haremos Historia, puesto que el partido no consideró al momento de hacer la coalición con el PT, el haberse presentado extemporáneamente como posible sustituto a la candidatura. Escuchemos parte de esta información.
5: Desde el presente año se decide único, se revoca la sentencia controvertida. En los recursos de reconsideración 319, 352 y 353 todos de este año se resuelve, primero se acumulan los recursos referidos, segundo se desecha de plano las, la demanda, tercero se revoca la sentencia impugnada, cuarto se confirma en lo que fue en materia de impugnación el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en términos del fallo. Secretario General, ahora de cuenta, por favor, con los proyectos que somete a nuestra consideración la ponencia del magistrado Indalfer Infante González.
0: Seis de la mañana con 27 minutos. Ahí escuchó usted la forma en que se dio el fallo contra Lenín Pérez. Eh, que no es pues más que la ratificación de lo que ya se había ordenado por parte del INE. Estas sesiones son vía virtual, usted puede tener acceso a ellas y conocer en tiempo real cómo se maneja todo este tema electoral y puede darse cuenta también de eh, la gran cantidad de impugnaciones que hay en este proceso electoral, lo cual no es nada nuevo, cómo se judicializa todo el tema electoral y finalmente cómo hasta el fallo de quién ganó o quién eh, perdió en las elecciones termina resolviéndose en estas instancias, que bueno, gracias a los mecanismos de transparencia y de acceso a la información ya se puede ver en tiempo real. Usted puede escuchar eh, de viva voz quién votó a favor de quién y por qué son unas sesiones un poco largas, pero que puedes seguir completamente en vivo a través del de sitio web de los eh, tribunales electorales. Pues ahí tiene esta información. Es una noticia que modifica. en muchas maneras el panorama electoral en el estado y vamos ahora a los enlaces con nuestros corresponsales y nuestros reporteros en las diferentes regiones del de estado vamos a empezar en la laguna nuestro compañero víctor Barrón nos tiene esta información de cómo el tema de los atropellamientos en las calles de torreón pues va a la alza tienen más de 60 atropellados al mes y es información que proporciona la Cruz Roja Mexicana Delegación Torreón. Buenos días Víctor. Muy buenos días a quienes nos sintonizan en temas de la comarca lagunera
6: datos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Torreón indican que tan solo en abril de 2021 se atendieron 68 llamados de emergencia relacionados con personas atropelladas tipo de percance que sucede con mayor frecuencia los fines de semana habla Jorge Luis Juárez, comandante de socorrismo de la Benemerita Institución vamos a escuchar
7: eh, nosotros tenemos pues, gran, gran eh, eh, asistencia a accidentes viales. En este caso los, los atropellados tenemos un promedio de, eh, bueno, por lo menos el mes pasado tuvimos 68 de atropellados nada más. Normalmente son lesiones importantes. Eh, el, los, los accidentados de, de atropellados, pues al igual que lo que es el, el choque, son por falta de, de precaución. En este caso, pues tenemos accidentes que ocurren cerca de puentes peatonales. Eh, tenemos accidentes que ocurren en, a mitad de cuadra. Eh, obviamente que no siempre es la culpa es del peatón, también es culpa de los, de los automovilistas. Eh, los accidentes que son atropellados eh, en, debajo del puente pues son, se, pueden, se pueden prevenir. Yo creo que ese tipo de, de accidentes se pueden evitar al 100% siempre y cuando crucemos lo que es un, un puente peatonal. Y lamentablemente, son, donde hay puentes peatonales pues son lugares donde las vías son, son rápidas. Entonces, los accidentes suelen ser importantes.
6: Asimismo, Jorge Luis Juárez recordó la importancia de que, en el caso de los ciclistas que circulan por la noche, eh, deben portar elementos reflejantes en la ropa y en las llantas de la bicicleta a fin de que los automovilistas puedan distinguirlos. Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Muchas gracias a Víctor Barrón. Son las seis treinta de la mañana y nos vamos a la región carbonífera, donde ya se está al pendiente de que se cumpla con esta prestación de ley, que es como la entrega de utilidades. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje está, tiene puesto el ojo sobre las empresas. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
7: Claudia, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, tenemos información efectivamente vigilarán que se cumpla con pago de utilidades en la Carbonífera, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje vigilará a las empresas para que cumplan con el reparto de utilidades conforme a la carátula fiscal correspondiente. el titular de la Junta Ramiro González Muñiz aseguró que se está integrando la carpeta adecuada para cada empresa en vista de que durante la pandemia algunos tal vez no puedan cumplir con este derecho del trabajador, aunque dijo que hasta el momento nadie se ha inconformado esto es lo que señala el funcionario
8: de mayo, por, por lo que respecta a la, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a la Procuraduría del Trabajo eh, va a estar muy pendiente eh, todo lo que depende de la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila en relación a, al reparto de utilidades hay que recordar que de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo eh, estipula que en el mes de mayo eh, se deben de pagar las utilidades a los trabajadores. Es un derecho que marca la Constitución. También cabe señalar que las utilidades son en relación a una carátula que emite fiscal que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí es donde determina si la empresa tiene utilidades en el ejercicio fiscal anterior. Y si son utilidades, qué cantidad y cuánto se tiene que repartir a los trabajadores. En la región carbonífera eh, nunca hemos tenido antecedentes de problemas de empresas que no repartan las utilidades ya que también eso lo regula la Secretaría de Hacienda y se harían acreedores a diversas multas por parte de esa dependencia. Por Nosotros lo que hacemos es asesorar a los trabajadores cuando tengan algún tipo de problema, acuden con nosotros, nos comunicamos o mandamos citar al representante legal de la empresa y hasta ahorita nunca ha habido ningún problema, siempre se han repartido las utilidades y este año vamos a estar en la misma sintonía, vamos a estar muy pendientes de que a todos se les den las utilidades pero aclarando, siempre y cuando la empresa tenga utilidades, porque hay que recordar que el año pasado, por le, eh, motivo de la pandemia, algunas empresas estuvieron en paro técnico y a lo mejor eso afecta para utilidades.
7: Bien, pues sin duda alguna estarán pendientes de que se cumpla con el pago de utilidades a todos los trabajadores. Esta es la información que tenemos para Fuerte y Claro desde la región carbonífera a su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente jueves.
9: Gracias, gracias a Moisés Santiago Hernández, allá en la región Carbonífera, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos ahora aquí al sureste del estado con nuestro compañero Christopher Vanegas en Coahuila hay registro de 64 eh, fosas clandestinas. Escuchemos, escuchemos lo que al respecto señala el fiscal para personas des desaparecidas, eh, José Ángel Herrera.
10: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchan. Y el día de ayer se dio a conocer por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas que en Coahuila hay 64 fosas clandestinas. Al respecto, platicamos con el licenciado Ángel Herrera, el encargado de esta dependencia, y esto fue lo que nos comentó.
11: Nosotros tenemos... en, 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 en todos, no traigo el dato exacto de... De la laguna, pero en todo Gobierno tenemos aproximadamente identificados 64 lugares que han sido recurrentes en la, en la, en los, en la recuperación de, de indicios. No, la mayoría de ellos, el 90% han sido fragmentos de, de restos óseos, ¿verdad? Sí, hubo dos lugares ahí en la zona de la laguna, uno conocido como Rancho Alegre donde se recuperaron los aumentos eh, completas de aproximadamente 6 y 7 pero relacionadas con diferentes eventos. Eh, pero bueno, hay una parte que está en el centro, en el laboratorio de genética de la fiscalía y precisamente ya están firmados ya los convenios y los, eh, eh, para que el centro de identificación con el apoyo técnico del equipo guatemalteco lleve a cabo también la, la selección primero y luego el procesamiento de estos de estos fragmentos. De hecho, nosotros acabamos recientemente de llevar a cabo, con la información que estamos eh, proporcionando al centro, ya logramos identificar a, a, a varias personas y estamos en proceso para llevar a cabo la restitución de los bienes
10: pues bien, aunado a esto, explicó que eh, se van a continuar con los trabajos esto para poder realizar la identificación de personas eh, con reporte de desaparición, además de que pues, bueno, se van a seguir realizando trabajos en coordinación con el Centro Regional de Identificación Humana para poder esclarecer la identidad de varias personas que tienen como no identificadas dentro del servicio médico forense. Eso es todo de mi parte. Que tengan
9: un excelente día. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias a Cristo Vanegas. Negas, Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
0: Vamos a la región norte donde nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene el reporte de cómo se está ya a la expectativa de eh, la culminación de este proceso electoral. Estamos a un mes, dice el presidente del Comité Municipal de Electoral de Piedras Negras, José María Muñoz. El reporte con Norma Ramírez.
2: Muy buenos días desde Piedras Negras. Esta es la información. José María Muñoz Martínez, presidente del Comité Municipal Electoral en Piedras Negras, dio conocer que están realizando el seguimiento a las campañas en donde hasta el momento continúa una buena cordialidad. No se han presentado situaciones irregulares en donde se espera que sea una fiesta tranquila y en paz. De conocer que el personal sigue trabajando en las capacitaciones para el día del proceso electoral y señaló que cuentan ya con, físicamente con las casillas locales en donde se van a depositar los votos para el presidente municipal. Así lo dio a conocer.
12: Este, dando seguimiento a las campañas que están realizando los candidatos en este, en este municipio, los cuales están haciendo un trabajo muy bueno, que están acudiendo a la, a la ciudadanía Toca Toca. Con sus reuniones, con sus pancartas, con sus boletas, este, bolete, este, volanteando a la ciudadanía y eso me parece es, es que es un motivo para que la ciudadanía los conozca y determine por quién va a votar. Yo siento que va muy bien la ciudadanía conociendo a los candidatos. Mire, con nosotros no, 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 no han venido a, a denunciar nada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una, una institución que se dedique a, a calificar ese tipo de agravios. Eh, probablemente hayan ido a la Procuraduría y o a la FIPADE. Entonces, eh, aquí no habido, afortunadamente ninguna situación irregular. Lo que sí les voy a decir es que las campañas están transcurriendo normalmente. Como siempre se ha realizado, para bien de la ciudadanía, no ha habido conflictos de, de, graves o diferentes para que sea una elección tranquila, una fiesta en paz.
2: Para fuerte y claro,
12: desde
13: Piedras Negras, Norma Ramírez
9: Gracias Norma Ramírez 6 de la mañana con 38 minutos Bueno, el Partido Acción Nacional a través de su dirigente Estatal, Jesús de León Pide que haya más debates Raúl Rocha tiene la información
10: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy El presidente del Partido Acción Nacional A nivel estatal, Jesús de León Tello, Pidió a los organismos empresariales Y a las organizaciones civiles Desarrollar debates entre los diferentes candidatos a puestos de elección para que el electorado esté más informado al votar. Agrego que de esta forma los ciudadanos sabrán quién es un candidato preparado y quién es el que solo es un improvisado. Si sí, todas las organizaciones,
14: empresarios, asociaciones civiles, gente de la sociedad civil... Yo les pediría que hagamos un esfuerzo todos y no solamente lo pido como PAN, como mexicano y todos los partidos debemos estar en esa sintonía de que las organizaciones de la sociedad civil inviten a los candidatos a dos tipos de foro. Uno, debates para que vean quién está preparado, quién tiene conocimientos, quién va a ir realmente a trabajar y no aprender. ¿sí? uno, y el otro, precisamente para que hagan en, en, en fuera de debate, sino en presentaciones, cuáles son las ofertas o cuáles son las propuestas que tiene cada partido político y cada candidato en los temas fiscales, económicos, de salud de empleo, qué es lo que van a plantear en la Cámara de Diputados, cómo van a, a trabajar, por ejemplo, en el tema del presupuesto, todos estos temas se pueden hacer en foros de presentación, pero también en debates, ojalá que aquí en Saltillo les pido de manera urgente a, la a, las a los organismos empresariales, a la gente de la sociedad civil, a las organizaciones civiles que convoquen a todos los candidatos a hacer este tipo de, de propuestas, de debates y de presentaciones para que podamos tomar una decisión racional.
10: Esta es la información para el día de hoy. Sí. Buen día.
9: Gracias a Raúl Rocha, son las 6 de la mañana con 40 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos, continuamos esta mañana aquí con la eh, información y bueno, vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que eh, bueno, pues en su nota principal destaca esta... Eh, situación que ocurrió ayer en torno a Evaristo Lenin Pérez Rivera, hasta ayer candidato de eh, Morena o del PT y del PT a la Diputación Federal eh, por el Distrito Número uno. bueno, ayer fue eh, dejado fuera de la contienda por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal del Trife, que revocó la sentencia la sentencia que había emitido la Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León y que le había permitido registrarse como candidato bueno pues ayer la Sala Superior dijo no, se mantiene se mantiene firme la resolución del Consejo General del INE que había inhabilitado a Lenín Pérez para registrarse como aspirante a la Diputación Federal y con ello tratar de buscar la reelección. Lenin fuera. También el día de hoy, y en un momento más estaremos eh, platicando de esto, un eh, trabajo especial de Grupo Región, maternidad infantil, niñas teniendo bebés, un abuso sin condena, un trabajo especial. En un momento más estaremos eh, platicando acerca de este tema. Investiga la Fiscalía Electoral en Coahuila, eh, 18, hay 18 carpetas de investigación y 18 incidencias en materia de delitos electorales. Esto lo señala el responsable de esta de dependencia, Esteban Sánchez eh, Cabello. También colaboran 65 mil ciudadanos en las tareas de seguridad a través de más de 500 grupos de WhatsApp. Esta política pública inició ayer operaciones en el municipio de Ramos, Arizpe el día de ayer el gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme entregó patentes del Sistema Estatal de Certificación a Escuelas de Educación Básica eh, en las regiones Centro, Desierto y Carbonífera, en un evento realizado en la primaria El Chamizal en Monclova, donde felicitó, reconoció el trabajo de los directivos de estos eh, planteles. Bueno, pues entre, otra, entre otras es la información del día de hoy de la portada de nuestro periódico Capital, cuando son las 6 de la mañana con 46 minutos y es momento de ir a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, expulsación. Quien nos presenta al tío Lenín Pérez, vestido como futbolista que nos está diciendo, pero apenas iba a calentar, cuando una manota con una tarjeta roja denominado el TRIFE lo saca de la jugada. Finalmente, solo cuatro días y medio le duró la campaña a Lenin Pérez Rivera, que apenas el sábado pasado se pudo vestir de candidato y salir a pedir el voto. Y este miércoles, la sala superior del TRIFE lo puso electoralmente fuera de combate. Al revertir la resolución de la sala regional con sede en Monterrey y con ello sostener la sanción que le impuso el Consejo General del INE de negarle la posibilidad de ser candidato y con ello buscar la reelección como diputado federal. Por cierto, la mala noticia habría sorprendido al exalcalde de Acuña, según sus redes sociales, degustando una inclinaciones en la casa de su mamá y así habrá estado el trancazo que al menos hasta las primeras horas de la noche ni Pío había salido a decir a través de sus conocidos monólogos facebook tocará ahora al delegado de Morena y primer trompeta Tanex Sánchez definir si recurren de nueva cuenta a Brígido Moreno para que encabece la fórmula o si deciden por alguna otra opción a menos de 30 días de que acabe la campaña por lo pronto se da como un hecho que Edgar González quede como suplente Hablando de TANEC, ayer se le vio por la región centro en apoyo de algunos de sus candidatos y aunque tarde, finalmente salió de su área de confort para irles a dar ánimo a quienes van a la elección del 6 de junio bajo la causa de la 4T. Bajo el liderazgo de Lalo Olmos, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso local desarrolla un novedoso y útil ejercicio legislativo. De manera permanente, los diputados actualizan su agenda con temas que realmente son los que preocupan a los habitantes de las diferentes regiones, derivado del retorno continuo de los legisladores a sus distritos. Levantan una agenda de temas ciudadanos que luego se convierten en acciones legislativas por parte del tricolor, lo que genera credibilidad entre los ciudadanos que de manera continua ven cómo sus asuntos son llevados al Congreso por el tricolor.
9: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, ya está en la línea telefónica nuestra compañera Guadalupe Pérez allá desde Monclova, desde la región centro de nuestro estado. Ayer estuvo allá por aquella región eh, Esteban Sánchez Cabello de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Guadalupe, muy buenos días.
15: Muy buenos días, excelente día a todos, saludos desde el centro y sí. Estuvo aquí Esteban Sánchez, quien es fiscal especializado en delitos electorales. Y bueno, nos habló de las denuncias y también algunas incidencias que se han presentado en el Estado. Y bueno, de estas cabe mencionar una es de Monclova y hay dos en la región carbonífera.
7: El mes de enero tuvimos una incidencia y una carpeta de investigación. El mes de febrero dos carpetas de investigación, el mes de marzo hubo cuatro incidencias, y seis carpetas de investigación, en el mes de abril, que obviamente es cuando empezó la campaña del 4 al 2 de junio, que se lleva a cabo la campaña, pues tenemos 11 incidencias y siete carpetas de investigación iniciadas en el mes de abril y en el, 2 de mayo, el, el mes de mayo tenemos dos carpetas de investigación y dos incidencias
16: hasta el día de hoy. Entonces, como decía el compañero, 18 incidencias y 18, y 18 carpetas, carpetas de investigación. 36 casos
9: en el de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Bueno, estamos prácticamente a la mitad, a la mitad del de periodo de campañas, Guadalupe. Habrá que ver eh, qué más se acumula en el transcurso de los siguientes eh, prácticamente 28 días que hay para hacer campaña y si en tanto eh, esta fiscalía resuelve alguno de estos casos que tiene abiertos
15: así es, criticar indicar que las incidencias van más enfocado a las vistas o denuncias que se hacen ya sea anónimas o por personas que hacen un señalamiento pero que lamentablemente no han formulado la denuncia como tal nos explicaba el fiscal especializado que mientras no hay una denuncia formalizada, además de un testigo, por lo menos, no se puede proceder. Sin embargo, queda el antecedente del reporte, como quien dice. Entonces, es muy importante denunciar y, por supuesto, si hay testigos, también presentarlos. En el, la cuestión de los casos de Unclova y la región Carbonífera, pues los dos casos que sabemos de allá, de la región vecina, es este caso de la candidata de Morena de las Defensas y el otro del candidato que pidió el respaldo de seguridad. En el caso de Monclova fue este reporte que se dio en Castaños también por el supuesto manejo de despensas que ya se había explicado, es parte todavía de los apoyos que se pueden dar sin publicidad hasta el 23 de mayo.
9: Bien, pues gracias, gracias como siempre por tu reporte, eh, Guadalupe. Muy buenos días. Muy buenos días. Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta eh, y minutos sí estamos prácticamente Claudolinda auditorio a la mitad del proceso eh, electoral llevamos 32 días son 60 son 60 uh -huh. de campaña pues estamos como en el día 32 33 si no me equivoco y eh, lo cierto es que también como señalaba el este funcionario electoral allá en Piedras Negras y con lo que nos dice Guadalupe hemos visto un eh, proceso electoral que salvo los casos jurídicos los, los casos legales como este de eh, Lenin Pérez, lo que ocurrió o está ocurriendo en torno a Luis Fernando Salazar pero de ahí en más, eh, afortunadamente hemos visto un proceso electoral tranquilo
0: Así es, excepto esto no que, que lo último de muskis del de, eh, el, el tema electoral pero ya ahí estamos hablando de delitos electorales, no de procesos que están judicializando la elección. En el caso de Musquiz, lo de la bodega de despensas ha sí, favor que, pero es un, es un acto de la autoridad ajá. que me
9: parece bastante importante que lo que lo eh, verifiquen. Ahí sí, ahí sí, sí hubo la intervención de la candidata Tania Flores con un grupo de seguidores que impidieron que continuara esta diligencia judicial. Pero no hemos visto pleitos entre los ciudadanos, pleitos eh, el, en algunos eh, otros años en algunos otros procesos electorales, pues veíamos a un, eh, al candidato de algún partido o candidato de algún partido que entraba en algún sector y abiertamente pues eran rechazados, ¿verdad? Uh -huh. O habría enfrentamientos o había enfrentamientos entre sus seguidores y los de algún otro contendiente. Afortunadamente, afortunadamente, me parece que no ha sido el caso en el proceso electoral que estamos viviendo actualmente, porque creo que esto eh, además iría o eh, eh, iría en contra de la participación que deberemos tener todos como ciudadanos el próximo 6 de junio, Claudia.
0: Así es, pero pues bueno, no los invoques, que no pase nada y estén tranquilos. De por sí sí es algo convulso el tema electoral a nivel nacional sobre todo, y definitivamente, eh, luego como electores estamos viendo el panorama completo, y ya podemos comparar cómo se está desarrollando a nivel federal, cómo se está desarrollando simplemente en el vecino Nuevo uh -huh. León. Y finalmente, cómo estamos aquí, donde, pues al menos porque se trata de las alcaldías y diputaciones federales, está en un tono muy focalizado, donde sí habría algún problema, donde no.
9: Va a ser interesante, sí, va a ser interesante estar, estar atentos. Este tema son las 6 de la mañana con... 55 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 59 minutos. Saludo como. Eh, saludos de nueva cuenta. Como todas las mañanas. Aquí nos acompañan en las diferentes regiones de nuestro estado a través de las eh, frecuencias. De grupo región. Aquí para el sureste, a través de la 91.3 de FM, para las regiones centro, centro, desierto, carbonífera y sin por la 91.1 de FM, para la región norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM. Y para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de la frecuencia modulada transmitiendo allá desde Torreón, desde la Perla. De la laguna tengo en la línea telefónica ya a mi compañera leslie delgado platicó ayer con el comisario de seguridad y protección ciudadana en saltillo federico fernández montañez 65 mil ciudadanos eh, hay ya 65 mil ciudadanos eh, participamos leslie en la vigilancia de esta ciudad capital muy buenos días
17: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Alex. Te saludo con gusto. Nosotros escuchas y que nos sigue a través de redes sociales, pues efectivamente el Comisario de Seguridad y Protección Ciudadana de aquí de Saltillo. Pues ya conocer esta información y sobre todo que estos comités ciudadanos eh, pues, que están en diversas colonias y sectores de Saltillo, pues han tenido gran éxito y sobre todo, eh, pues como bien lo comentas, un gran número de ciudadanos son los que participan eh, pues para eh, estar en contacto y sobre todo por este medio pueden denunciar eh, diferentes cuestiones que pueden pasar en sus colonias y pues bueno vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto
8: lo, pero lo calificamos no a título personal, lo calificamos a título de lo que piensa la gente estrategias como esta, tiene 65 mil personas es difícil sí, es una necesidad. a las 65 mil decirles, ¿saben qué? borrón y cuenta nueva. Pero no es lo que opinamos nosotros, que casi todo el tema de seguridad, sino es que todo el alcalde nos pide que lo miramos con dos focos. Uno, el numerito, el índice del IVO, el que se reporta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ahí no hay numerito habla, ¿no? Y el otro es la percepción, cómo siente la gente. 65 mil personas más. Que
7: ahí No bien sí. son. grupos. Son? 475. Pero también tenemos la aplicación. Y
8: entonces aquí en el grupo, eh, cualquiera persona puede decir, oye, necesito un auxilio.
9: Siete de la mañana, ya son las 7 de la mañana, con un minuto sí, me parece, eh, auditorio, eh, Leslie Claudia, que. Es, ha sido una política eh, bastante exitosa por, eh, tan solo, como señala Federico Fernández, tan solo el puro número de ciudadanos que estamos dentro de alguno de estos grupos, pues nos da la idea de que están efectivamente funcionando, les
17: Efectivamente, y sí, algo que hacía mencionar el comisario, y muy importante, es que este tipo de, de políticas que se ha implementado durante la gestión, del alcalde Manolo Jiménez deben de continuar, deben de darle seguimiento y sobre todo porque ha, han tenido mucho mucho éxito y sobre todo la percepción ciudadana es muy favorable respecto a estos comités y respecto a esta estrategia de seguridad, sobre todo pues en una ciudad que va creciendo y que pues tiene más de 300 colonias y que bueno que pudieron ahí homologar o pudieron realizar este tipo de estrategias pues para que los alpilleces tengan una mejor seguridad y sobre todo para que ellos mismos puedan dar a conocer alguna problemática que puedan eh, estar pasando por el sector en que viven y pues bueno, así atenderlo con, con inmediatez sobre todo, Lick. Así
9: es, eh, así es. Pues gracias, Leslie, como siempre por su reporte, les deseo que tengan un excelente jueves, que como dicen ya es un viernes chiquito.
17: Igualmente, excelente jueves para
9: todos. Gracias, Leslie, 7 de la mañana con tres minutos, Claudio Linda Morán, un reportaje especial de Grupo Región La Maternidad Infantil, platícanos.
0: Así es, ya aquí en, dentro de la, alguna edición del programa le estuvimos platicando con alguien, con Cintia Moncada del colectivo Matatena, ellos hicieron un... Uh... Una investigación sobre este tema donde bueno dan cuenta como el matrimonio infantil o la vida en pareja por parte de niñas menores de edad con adultos pues está tan normalizado como la violencia sexual, la agresión por género y la discriminación a grado tal de que en Coahuila siete de cada diez embarazos infantiles el padre es mayor de edad ellos hablan en este colectivo de cómo hay que diferenciar entre el tratamiento y el seguimiento que se le da cuando una niña de eh, 11 12 14 años eh, tiene un embarazo a cuando una adolescente de eh, 15 a 18 19 años eh, está pasando por esta eh, situación son situaciones diferentes que deben de ser analizadas con eh, perspectiva diferente es lo que dice el colectivo y lo invitamos a que escuche este trabajo
13: El matrimonio infantil está tan normalizado como la violencia sexual, la agresión por género y la discriminación. En Coahuila, en 7 de cada 10 embarazos infantiles, el padre es mayor de edad. En 2019, Coahuila ocupó el tercer lugar en embarazo infantil y adolescente. Empezamos a analizar el fenómeno en dos aspectos. Por un lado, separar por edad a las niñas menores de 15 años y las adolescentes de 15 a 19, en donde el origen es diferente. En la maternidad infantil, el promedio de edad es de 14 años, mientras que en el de adolescentes es de 18. No es lo mismo una adolescente de 18 años embarazada que una niña de 14. Habla Cintia Moncada, presidenta de Matatena AC. El,
18: el rango, el promedio de edad de las niñas embarazadas es de 14 años, mientras que en el de adolescentes es de 18. Ocho. Entonces, pues, obviamente no es lo mismo cuando tenemos un adolescente de 18 años que cuando tenemos una niña embarazada de 11 años. Y esta es pues, una de las propuestas que, que presenta nuestro informe.
13: Dijo, de entrada es un delito, porque en Coahuila el Código Penal establece que tener relaciones sexuales con un menor de 15 años es una violación. De entrada, todos los embarazos de niñas menores de 15 por su origen es una violación.
18: En Coahuila el Código Penal establece que tener relaciones sexuales con una menor de 15 años es una violación. Entonces, de entrada, todos los, los embarazos de niñas menores de 15, su origen es una violación. Vemos, por ejemplo, que no, normalmente como tenemos la idea de, de que son niñas adolescentes teniendo relaciones con, con adolescentes, sin embargo, pues en el caso de las niñas menores, vemos que el 70% de los progenitores son mayores de 18 años.
13: Señaló, tenemos la idea de que son niñas adolescentes teniendo relaciones con adolescentes. Sin embargo, en el caso de las niñas menores, vemos que el 70% de los progenitores son mayores de 18 años.
9: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, le invitamos a que lea el reportaje completo en nuestra página web del periódico Capital o a través de las diferentes redes sociales de Región Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
0: Pues tenemos tema electoral y que da para, para mucha información. El candidato de la coalición PRI-PRD al día de Saltillo, Gemma Fraustro, se comprometió en su gobierno a equipar gimnasios urbanos en las plazas públicas, pero también adecuar en ellas espacios destinados a las mascotas, que esto dice ha sido una petición recurrente durante sus recorridos en diferentes colonias de Saltillo y, do, y algo que fue una propuesta que fue integrando a su proyecto de gobierno gracias al programa Chema Te Escucha. Dice, vamos a renovar las plazas públicas con gimnasios bien equipados, así como áreas especiales para mascotas, para que los dueños puedan entrenarlos, divertirse y que cuenten con equipamiento especial. Para ello, dijo que esta transformación de los espacios públicos en las colonias de la ciudad tiene como finalidad fomentar la convivencia familiar, la actividad física, la creatividad y la cultura en la capital coahuilense.
9: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con ocho minutos, por cierto, bueno, pues falta, estamos a 6 de junio, falta exactamente un mes, 30 días para que se lleve a cabo esta elección en la que eh, pues van a elegir, en el caso de Coahuila, diputados federales, siete diputados federales y 38 presidentes municipales. De acuerdo a las encuestas que hasta ahorita se han dado a conocer, habrá que decir eh, por diferentes instituciones, por diferentes medios de comunicación, eh, pues quien se mantiene adelante en, en la preferencia electoral insisto, de acuerdo a esas encuestas, es Chema Fraustro Siller, quien, eh, por cierto, ha señalado ha señalado y ha eh, manifestado su punto de vista en este tema, dice que sus propuestas son serias, que es creo que uno de los eh, rasgos que se han rescatado para su eh, para su campaña, ¿verdad? que dice soy serio, las propuestas Serias Y lo otro que también habrá que destacar Es que No ha sido el Factor de polarización En la campaña A lo que me refería ahorita No hemos visto, por lo menos en el caso de la capital Una campaña de denostaciones Podrá haber ocurrencias Pero Pero no No ha habido ese, ese Enfrentamiento Sobre todo cuando son dos de manera muy clara, Claudia, son dos los eh, aspirantes que están en eh, posibilidades de llegar a la silla que actualmente ocupa Manolo Jiménez. Dice, en ese sentido, dice Chema, que su campaña ha sido limpia, que eh, ha respetado a todas las opciones políticas y que ha privilegiado las propuestas. Dice, a México alguien lo polarizó. Y yo no voy a hacer eso en Saltillo, no voy a dividir mi ciudad porque aquí todos somos parte de una gran familia. Y eh, habrá que decir, no está tan errado en lo que dice el candidato del PRI. ¿Qué pasa después de la elección? Pues que volvemos a hacer todos los... Es decir, nadie se va de aquí normalmente, ¿verdad? Y entonces cuando con un vecino, con nuestros amigos, con nuestros familiares, tenemos disgustos a partir de nuestras preferencias electorales, pasada la elección, que, bueno, pues me parece que así está viendo Chema Fraustro este tema, pero a nivel de los ciudadanos. Pues faltan falta exactamente 30 días para ir a las urnas y elegir, eh, por en el caso de Coahuila, a nuestros alcaldes y en lo nacional, elegir el destino que queremos para este país. 7 de la mañana con 11 minutos. Claudio Linda Morán.
0: Eh, también en el tema electoral, el candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo Armando, Madiana, recorrió la colonia Valle Dorado, en donde entregó a los vecinos su propuesta de combate a las adicciones. Explicó a los vecinos y vecinas el proyecto de construcción de centros de rehabilitación para las adicciones como el alcoholismo y drogadicción, que serán operados por el gobierno municipal. El candidato aseguró que en estos centros apoyarán a familias de bajos recursos. Se van a subrogar los servicios para quienes no pueden pagar los tratamientos porque se sabe que son... Hay lugares efectivos, pero muy, muy caros de atención a las adicciones y que entonces estos estarán a disposición de todos finalmente en el tema de los espacios deportivos para niños, niñas y jóvenes. Armando Guadiana aseguró que será el deporte una pieza clave en el combate no solo al consumo de drogas, sino también de la disminución de índices delictivos dice llegando a la alcaldía vamos a agarrar lo bueno que han dejado las administraciones porque vamos a buscar el bien para todos y por eso va a continuar lo que hayan aportado los alcaldes anteriores porque dentro de todo hay cosas positivas
9: muy bien son las siete de la mañana siete de la mañana con 13 minutos vamos ahora allá a Torreón con Román Alberto Cepeda candidato del tricolor a la presidencia municipal de Torreón dice que la contienda que la contienda allá no es de dos, sino de muchos, de muchos candidatos. Escuchemos.
19: No mira, yo creo que esto se acaba hasta que se acaba. Quien afirme eso yo creo que se equivoca. Y ahora que en la contienda, y no somos tres, hay más. Y hay que respetar, hay que ser respetuoso. Torreón merece campañas de altura y de propuesta y no de descalificación y de marrullería. Y eso es lo más importante. Yo creo que es lo que sí es claro y Román habrá de respetar, lo hice desde el primer día de, de mi campaña, que yo habré de respetar siempre y privilegiar la propuesta por encima de la descalificación y así lo he hecho, así lo he respetado. No, no, no he descalificado, sin embargo, saber dónde estamos parados en materia de la administración municipal es saber a dónde queremos sí, llegar. Y eso es otra cosa, pero es bien importante, yo creo que mantener la campaña de la propuesta y, y la no descalificación. Sin embargo, bueno, yo, yo respeto su opinión, mas no la comparto. Yo creo que es una contienda en donde vamos más de tres que aún merece respeto y ya veremos. Al final la ciudadanía decidirá el 6 de julio
9: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. es que Chuy de León, el dirigente estatal del PAN, que parece haber resucitado, Después de no haber aparecido 30 días de la campaña, bueno, tiene dos días que anda por todo el estado denunciando a Tania Flores. Ayer estuvo en la región centro, este, pues haciendo gira de medios. Eh, estuvo. salió allá en, en Torreón de la Laguna a dar algunas declaraciones. Allá Chuy de León decía que la contienda era de dos, nada más en Torreón, entre el PRI. Y el PAN, dice Román Alberto, no, somos somos más candidatos, ¿verdad? Eh, ciertamente ya Morena, que era una alternativa, me parece que a partir de la descalificación de Luis Fernando Salazar y la vacilada esa de poner como candidato a su papá, este ya perdió. Y la, la gente, la expectativa que tenía, pues ya la perdió. Y ahora pues están viendo cuál de las opciones políticas que quedan eh, podrían simpatizar o podrían votar eh, por ella. Pero sí, al margen de lo que dice eh, perdón eh, Carlos Román, lo cierto es que algo pasó con Jesús de León, el eh, todavía dirigente estatal del PAN, que resucitó. A lo mejor, a lo mejor acaba de llegar de vacaciones y se acaba de dar cuenta que hay campañas electorales en Coahuila. Son las siete de la mañana con 16 minutos. Claudio Linda Morán.
0: El gobernador Miguel Riquelme entregó certificaciones del sistema estatal de certificación a escuelas de educación básica, esto en planteles de la región Centro Desierto y Carbonífera en un evento que se realizó en la primaria El Chamizal el mandatario estatal, estatal acompañado de Eugenio González, el secretario de Educación, felicitó a los directores de estos planteles por los logros obtenidos y agradeció la empatía de los maestros de Coahuila durante la pandemia a ser protagonistas para bien de la educación de los coahuilenses. Expuso también que la solidaridad del gremio magisterial ha sido fundamental para enfrentar la pandemia porque siempre han estado presente, presentes en esta etapa que tuvo pues varias directrices distintas, pero que ellos siguieron adelante con la educación. Reconoció a la vez el esfuerzo de los padres de familia y de las madres que estuvieron al pendiente de sus hijos. Dice, Coahuila no detiene la marcha, trabajamos para lograr mayor infraestructura educativa. El abandono de los planteles terminó con daños en algunas de sus instalaciones, lo que indica que se trabajará en coordinación con alcaldes y alcaldesas.
9: O sea, siete, siete de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Es que me estaba acordando, no sé si dimos. Luego ve uno y escucha uno tanta información, Claudia, que ya no sé si platicamos aquí ese tema o no, o en alguna parte lo vi, que durante esta pandemia, durante este periodo que estuvieron cerradas las escuelas, hubo una escuela que la robaron 30 veces. Así es. 30 veces. Pues, o sea, iban una, cada, cada vez se robaron mm. una cosa,
0: no, imagínate, si en unas vacaciones de semana Santa roban escuelas, o en las vacaciones de verano, imagínate, en un año, ¿En un año? de pandemia lo que no pasó. Y, y supongo que estuvieron bajo resguardo muchas eh, cosas de valor, como se acostumbra, las bodegas de la SEP trasladan todo lo que pueda representar. Un, Equipos un, de cómputo. Sí. Este... Pero creo que se han llevado hasta el cableado uh, eléctrico. Sí, cuando no encuentran,
9: eh, eh, le, le pegan eso al cobre, ¿verdad?
0: Motores de cisternas, canceles sí. de ventanas, o sea...
9: Las tapas de los registros. Sí,
0: cualquier cosa que se pueda comercializar. Es que en el kilo te compran
9: todo también. Pero bueno, de, de, eso lo, de eso platicamos. De eso
0: no estábamos hablando. De eso no
9: estábamos hablando. En seguimiento al convenio eh, Saltillo Hermano que firmó el alcalde Manuel Jiménez Salinas con su homólogo de Ramos Arispe, José María Morales Padilla, ambos ediles se reunieron para conocer el funcionamiento de los comités ciudadanos de seguridad en el vecino municipio. Jiménez Salinas señaló que con este programa la capital de Coahuila se suma al proyecto de seguridad que implementa en la entidad del gobernador Miguel Riquelme. Hace un par de meses firmamos el convenio Saltillo Hermano con nuestro amigo Chema Morales, dijo Manolo Jiménez, a través del cual compartimos el proyecto de los comités ciudadanos de seguridad que ya es una realidad en Ramos Arizpe. El día de hoy atendimos la invitación del eh, vecino alcalde para conocer el funcionamiento de estos grupos. Estoy seguro, dijo eh, Salinas, que serán todo un éxito. Felicidades y a seguir trabajando con el liderazgo de nuestro gobernador por la seguridad de la región sureste. Habrá que eh, puntualizar que a través del programa Saltillo Hermano, la capital de Coahuila, ya se ha, eh, pues, ha firmado estos convenios con 28 municipios en el estado. A través de estos convenios se realizan intercambios en materia cultural, artística, de infraestructura, y en este caso con Ramos Arispe, en el rubro de seguridad. Eh, hemos visto, hemos visto, hemos visto, en el caso de Morelos, que es el que traigo en este momento al recuerdo, ah, el caso San Juan Sabines Sabinas también, Julio Long, ya los dos se regresaron con un camioncito de basura, ¿verdad? Ajá. Uh -huh que en algo ayuda o en mucho ayuda seguramente a, las, eh, a los trabajos en la materia allá en sus respectivos municipios. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos.
20: El mes de mayo es importante porque en él se dieron acontecimientos que son muy importantes, como en el año de 1921, en donde es asesinado venustiano carranza por ello quisiera recomendar esta semana el libro de pedro salmerón que está en fondo de cultura económico titulado los carrancistas los sobregonistas ganaron la revolución villistas y zapatistas son los grandes derrotados amados por el pueblo y los carrancistas Solo Salmerón se atreve a contar rigurosa y minuciosamente esta historia. Paco Ignacio Taibo II, en los albores del siglo XX, México vivió, dice, la década más violenta de su historia. Sangre y traiciones marcaron el rumbo de una joven nación que anhelaba un destino más democrático. El papel heroico de los caudillos, del movimiento ya está registrada en, en las páginas que abordan la Revolución Mexicana. Pero aún hay una historia que contar, la de los hombres que conformaron la División del Norte, uno de los cuatro pilares del ejército constitucionalista. Aquí se entremezclan la historia política y militar con los retratos de quienes tomaron las armas y decidieron matar o morir, por la consolidación del país. Los Carrancistas del escritor Pedro Salmerón. También de Pedro Salmerón quisiera recomendarles la División del Norte. ¿Quiénes eran los villistas? ¿De dónde venían? ¿Por qué hicieron la revolución? ¿Cómo la hicieron? ¿Qué esperaban de esta lucha armada? Son algunas de las interrogantes que busca responder a lo largo de la investigación y que permiten contar la historia de la división del norte, el ejército revolucionario más poderoso de América Latina y sobre todo la vida de los hombres que la conformaron. En Fondo de Cultura Económica usted encuentra de Pedro Salmerón la división del norte. También de Pedro Salmerón quisiera recomendarles el villismo, uno de los movimientos más venerados de la historia de México es una fuente inacabable de revelaciones. Esta obra indaga en sus raíces, su apogeo, el camino hacia la mitificación de su caudillo. Pero sobre todo, Pedro Salmerón, reconocido historiador, responde a este, en este texto a preguntas indispensables para poder entender a cabalidad esta facción que lideró Doroteo Arango mejor conocido como Francisco Villa y se pregunta ¿quiénes eran los villistas de dónde vine, de dónde venían por qué hicieron la revolución breve historia del villismo en fondo de cultura económica es la recomendación que hacemos para todos
1: ustedes hasta el
20: próximo jueves
1: zona de lectura con Alfonso
9: Vázquez Sotelo Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos. Gracias, como siempre, como todas las semanas, a Poncho Vázquez Sotelo por su eh, participación por su participación con esta zona de lectura. Bueno, eh, luego de los eh, terribles hechos ocurridos ya en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, el día de ayer el eh, gobernador del estado, Miguel Riquelme, indicó que pues se lleva a cabo una inspección en los puentes vehiculares de todo el estado.
21: Tenemos tiempo revisando
5: cuál es la situación de la infraestructura, en la que pudiera demandar eh, mantenimiento o, o alguna eh, parte correctiva también en, en, el, en caso de, de eso. No, no he tenido informes de que alguno de nuestros puentes tenga alguna problemática en Santillo se mandó revisar ya el puente el Sarape el, 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 el paso elevado y de niveles de, del Sarape del, del y eh, no nada más con la parte técnica de la Secretaría de eh, Infraestructura sino también con el, con el colegio de de ingenieros para que puedan dar su, su aportación y podamos tener una una tercera opinión también eh, de peritos de, de otro tipo, pero la verdad es que no tenemos ahorita eh, nosotros ningún eh, detalle que nos haya eh, puesto a, ahorita en, en alerta.
9: Ya son las 7 de la mañana con 29 minutos, Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
0: Los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo están a la espera ya de la eh, recuperación de ventas por el Día de las Madres, esto en el marco de las celebraciones de este día y esperan superar las ganancias que obtuvieron en 2019, lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Salvador Hernández Sade
22: a partir de la segunda de la segunda chupena de marzo este, ya empezó a haber un repunte de, de, de ventas y este, pues esperemos bien esperemos llegar a los niveles que teníamos en 2019 que es cuando este lo que no fue un buen año pero 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 después del año pasado pues todo es bueno verdad este, eh, y, y yo creo que esperamos llegar ya a esos niveles, ya hay mucho más gente comprando. La Frencia siempre ha habido el este centro, pero comprando no, la ahorita ya, ya se ve más la confianza en la gente. Sí, bueno, sí, este, siempre pues, le hacemos la invitación a, a comprar en el centro. A, además de que nos cuidamos estamos cuidados, este, es un área que está abierta, ¿verdad? No, no, a diferencia de plazas comerciales. Este, en cada negocio te pedimos y aplicamos las restricciones de, de seguridad que nos piden y la variedad que puedes encontrar en el centro no la vas a encontrar en ningún, en ningún lado. Siempre se pueden encontrar desde un alquiler hasta
9: un automóvil en la zona centro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Hablábamos de este tema de, los, eh, de esta política pública en los grupos de WhatsApp. Bueno, arrancaron arrancaron ayer esta, este programa allá en el municipio de Ramos Arispe con 3.000, de manera inicial, 3.000 usuarios inició, eh, y, y divididos en 50 grupos de WhatsApp, inició este trabajo allá, repito, en el municipio de Ramos Arispe. Escuchemos a su alcalde, Chema Morales.
23: Ha sido, ha sido un gran éxito tener esta coordinación con, con los municipios vecinos de, de Saltillo, de Arteaga. Y aquí le agradezco yo a, a Manolo Jiménez, alcalde de Saltillo, eh, el apoyo precisamente para poder generar estos grupos de seguridad aquí en Ramos Arispe. Uh, hemos sido siempre muy buenos vecinos, aliados, hay un estrecho intercambio entre Ramos Arispe y Saltillo y pues muy contento. con Tenemos ya 50 grupos, eh, estamos haciendo pruebas y, y demás, estamos en esta fase venta, pero ya, ya eh, funcionando, ya gente? funcionando. ¿Y estamos gente? alrededor de 3000 personas, ya incluidas en, en los grupos. ...y eh, operados a través del CIRA. Tenemos capacidad para poder eh, seguir armando más, más grupos. Obviamente, la infraestructura con la que ya cuenta la corporación lo permite. Diez, eh, estas 10 nuevas patrullas que, que hace poco se entregan, permite precisamente tener mayor eh, parque vehicular, tener el equipamiento necesario para poder dar...
9: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Desde hace un mes eh, que entró en funciones la policía rosa en Ramos Arispe, las atenciones por reporte registrados han aumentado a 20 por semana. Esto lo señala su director, Rolando Álvarez.
10: Las solicitudes de apoyo se han incrementado, sí, los reportes, fortu... o sea, se tenían reportes atendidos por parte de Policía Preventiva Municipal, es ahora con apoyo de la Policía Rosa, este, donde la de la Policía Preventiva Municipal se puede abocar otras cuestiones, porque ya tenemos el apoyo de la Policía Rosa, sin embargo, continuamos también apoyando. Estas cuestiones es importante señalar, no solamente nosotros, sino también las diferentes corporaciones nos apoyan, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía del Estado, los oficiales que están trabajando con el Centro de Empoderamiento también nos apoyan.
20: ¿Hay un promedio de atención por
10: parte de la Policía Rosa? ¿Un promedio de atención a la semana o mención? Lo que alrededor estamos haciendo semanal alrededor de 20 reportes, los 20 atenciones, no reportes, 20 atenciones. Este, tanto por parte del Ministerio Público como por parte de las llamadas
9: de aquí del Instituto Municipal de la Mujer 7 de la mañana 7 de la mañana con 34 minutos ¿Qué más tenemos Claudio, Claudio Linda Morán?
0: El Centro Regional de Identificación Humana comenzará ya una brigada de tomas de muestras de ADN en municipios del norte del estado esto ya lo habíamos Visto en Torreón, tenemos eh, información que buscarán coincidencias con los restos extraídos en el Panteón Municipal Número 2, precisamente de Torreón.
10: El Centro Regional de Identificación Humana comenzará una brigada de tomas de muestra de ADN en los municipios del norte del estado para, con ellas, buscar coincidencia con los restos extraídos en el Panteón Municipal Número 2 de la ciudad de Torreón. Será del 11 al 14 de mayo que el Centro Regional de Identificación Humana realizará la Brigada de Toma de Muestras de ADN en los municipios del norte del estado, Acuña, Allende y Piedras Negras, con el fin de buscar coincidencias de los 148, número mínimo, restos de personas que fueron exhumadas en el Panteón Municipal número 2 de la ciudad de Torreón. La Coordinadora General del Centro, Yesca Garza Ramírez, explicó que esta actividad responde a la petición de las familias y colectivos de la región y tiene el objetivo de sumar perfiles para realizar los cruces masivos con el fin de la identificación humana. Informó que el martes 11, con el área de documentación de víctimas, estarán en Acuña en la infoteca regional Profesor Federico Ferreto Ramón. El miércoles 12, en el gimnasio municipal Marcelo Juárez. Posteriormente los días jueves y viernes 13 y 14 trabajarán en Piedras Negras en la pirámide del Sol de las culturas es importante, señaló Garza Ramírez, que las personas que tengan un familiar desaparecido que cuenten o no con denuncia se acerquen para proporcionar datos y su sangre. De esta manera, el centro puede generar un perfil genético. Garza Ramírez recordó que las personas que acuden a la jornada deben ser familiares directos, presentar su identificación oficial, copia del acta de nacimiento y fotografías de la persona desaparecida. Para finalizar, la coordinadora reconoció la disponibilidad de los alcaldes y de las familias de personas desaparecidas para trabajar coordinadamente en el tema de la identificación humana.
9: Para Grupo Región informó Christopher Banegas. Ya son las 7 de la mañana con 37 Minutos Allá en Piedras Negras, el coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Juan Alfredo Botello Nájera, detalló que en la pasada reunión a la que asistieron representantes de 10 empresas, junto con el presidente del índex, Gustavo Gutiérrez, se ultimaron detalles para la, la, la próxima feria del empleo presencial que va a tener lugar este viernes.
24: Estamos listos, eh, Norma Ricardo, ya estamos listos para la Feria de Empleo, que es el 7 de, de mayo, este próximo viernes. Seguimos insistiendo en los buscadores de empleo que se puedan registrar, por favor, para poderles asignar un tiempo determinado y sean atendidos debidamente, debido al protocolo que debemos de seguir. Como es la primera feria presencial, tenemos que dividir en grupos a los buscadores que se registren. El registro está abierto en la página empleo.gov.mx o al teléfono de nosotros directo, el 878-78-238-58. Tenemos empresas importantísimas que están brindando buenas vacantes. Eh, empresas de las más reconocidas, como Racini, Hendrickson, Lillie Fuse, eh, Park Ohio, una empresa nueva que está eh, llegando a Piedras Negras, vacantes que pocas veces se ven de ingeniería, de contadores, de profesionistas y obviamente operadores, entonces están las condiciones dadas, estamos respetando todos los protocolos, por eso les pedimos que se registren con tiempo.
9: Ya son las 7 de la mañana con 38 minutos. Claudio Linda Morán.
0: anuncian la llegada de una nueva empresa, Piedras Negras, abre en junio, la empresa Park Ohio. General Aluminio de Piedras Negras se instalará a partir de junio en el Parque Industrial Piedras Negras. El giro de esta nueva planta industrial compete a la manipulación de metal y aluminio, así lo informó la gerente de recursos humanos de la compañía
16: Claudia Alejandra del Valle. Parque Ohio General Aluminium Piedras Negras, esta es una nueva empresa automotriz que vamos a abrir aquí en Piedras Negras. Ahorita vamos a requerir puestos de todos niveles, ya que es una unidad de negocio en la que vamos a estar trabajando este, desde uh, a puestos administrativos, puestos de ingeniería, puestos de producción, operadores, a todos niveles. Es una empresa de, que va de metal, metal-aluminio. Esta empresa es tiene muy, tiene tres unidades de negocio en lo que es Acuña. Son tres unidades muy grandes. Pero aquí en Piedras Negras vamos a manejar, vamos, vamos a manejar lo que es aluminio. En, en Acuña es lo que son las mangueras. N nuestros clientes más fuertes son General Motors, Chrysler, Jeep. Este, como clientes también que son Lear, Lear este, Yumisako. Son diferentes clientes a los que nosotros trabajamos.
9: Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 44 minutos. La temperatura en Saltillo 14 grados. El Monclova 19. Piedras Negras 18. Torreón 22. General Cepeda y Arteaga 13 grados. Musquis 18 grados centígrados. San Juan de Sabinas y San Buenaventura con 19 grados. Cuatro Ciénegas con 18. Parras de la Fuente 17. Y Hermosa Arispe con 14 grados aquí en la región sureste. Vamos ahora a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
3: Lo dijeron Fuerte y Claro en Región sureste. Federico Fernández, comisario de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo. Colaboran con la seguridad en Saltillo, 65 mil ciudadanos.
8: Estrategias como esta, Tienen 65 mil personas.
3: Región Laguna. Jorge Luis Juárez Llanas, comandante de Socorrismo de la Cruz Roja. Promedia Torreón, más de 60 atropellados al mes.
7: En este caso, los, los atropellados tenemos un promedio de, bueno, por el mes pasado tuvimos 68 servicios.
3: Región Centro Esteban Sánchez Cabello, encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Abiertas 18 carpetas de investigación sobre delitos electorales
16: 18 incidencias y 18, y 18 carpetas. carpetas de investigación 36
3: casos en Exacto. Región Carbonífera Ramiro González Muñiz, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Vigilarán que se cumpla con pago de utilidades en la Carbonífera
8: Va a estar muy pendiente eh, todo lo que depende de la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila en relación a,
3: al reparto de utilidades. Región Norte. José María Muñoz, presidente del Comité Municipal Electoral de Piedras Negras,
12: esperan elecciones tranquilas. No ha habido conflictos de, de, graves o diferentes para que sea una elección tranquila, una fiesta en paz.
3: Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: 7 de la mañana con 46 minutos, y vamos ya a nuestro resumen informativo nacional. Sepultan a Brandon, el niño de 12 años fallecido en el accidente del metro en la Ciudad de México. Amigos y familiares de Brandon lo sepultaron en el panteón de San Lorenzo Tezonco, a unos metros de donde ocurrió el desplome de la línea 12 del metro. Sobre la avenida Tláhuac colocaron ofrendas en memoria de las víctimas del accidente, bajo las ramas de un árbol fue colocado un estandarte de la Virgen de Guadalupe, así como la leyenda donde se lee, no fue un accidente, fue negligencia. En la zona impera silencio, enojo, desconcierto, indignación. Cada vecino que se acerca a este altar tiene un reclamo a la autoridad, le llaman descuido, corrupción, negligencia porque las 25 víctimas del accidente no debieron morir y tampoco debieron resultar lesionados. También en el Metro de Londres fue colocado un mensaje de solidaridad, enviamos nuestro amor al pueblo de la Ciudad de México, si al menos las palabras pudieran ayudar a aliviar su dolor y pena, que el ángel de la independencia vuela encima de los jardines flotantes de Xochimilco y los guíe a través de esta terrible tragedia y les dé fuerza para encontrar un mejor mañana, es lo que se lee en esta estación del Metro de Londres. México supera las 218 mil muertes por COVID, la tendencia de casos ha bajado 10%, hay 267 nuevos fallecimientos confirmados y alcanzaron esta cifra de defunciones provocadas por el virus, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, hay 2 millones 543 mil casos estimados, de los cuales 21.000 se encuentran activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días. En la última semana, la tendencia de casos se ha reducidos 10%. En cuanto a camas con ventilador, la ocupación a nivel nacional es del 17%. 31 estados se ubican por debajo del 30% y solo Chihuahua se mantiene por encima de dicho porcentaje. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoce la labor de las parteras durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria por COVID, mientras otros servicios de la, de la salud pública se disminuían. Ellos no dejaron de trabajar, son más de mil parteras tradicionales, 100 parteras profesionales egresadas y mil licenciadas en enfermería y obstetricia. Aún así, apunta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el 80% de todos los partos son atendidos solo por personal médico en formación, lo que da lugar a prácticas deshumanizadas y violentas en razón de género. Finalmente, ¿acuerdan México y Estados Unidos exportar camarón capturado con redes especiales? Es decir, que no arrastren con ellas a tortugas y otras especies marinas a las que se provocaban daños durante su captura. México podrá continuar con la exportación a Estados Unidos de camarón, pero solo del que se captura sin redes de arrastre y por tanto no requiere los llamados excluidores de tortugas. Y hasta aquí la información nacional.
9: Gracias, gracias Claudolinda Morán. 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora con Amberly Lozano y El Show de los Famosos.
1: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
21: Ratifica Enrique Guzmán denuncia en contra de Frida Sofía. Enrique Guzmán acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la Ciudad de México para ratificar la denuncia que entabló en contra de su nieta Frida Sofía por su probable participación en hechos con apariencia de delitos en su agravio. El cantante prefirió no emitir declaraciones sobre el proceso legal que mantiene contra la hija de Alejandra Guzmán luego de que ésta lo denunciara públicamente por hacerle tocamientos indebidos cuando tenía cinco años. Previo a esta acción legal, el despacho de abogados que representa al rockero confirmó que su cliente presentó una denuncia por discriminación en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien realizó y transmitió la entrevista con Frida. Se informó que la defensa de Frida Sofía... Argumentó que siguen recabando testimonios que acrediten la acusación que hizo la joven de 29 años sobre su abuelo de 78 y por tal motivo en este momento no existe denuncia en contra de Enrique Guzmán. Sodi es hospitalizada de emergencia camila sodi tuvo que ser hospitalizada de emergencia la actriz compartió con todos sus seguidores los problemas de salud que enfrenta en medio de la promoción de su nueva película el exorcismo de carmen farías un largometraje del género de terror que protagoniza al lado de juan pablo castañeda y juan carlos colombo a través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana contó que tuvo que ser internada en una clínica de la Ciudad de México debido a una infección intestinal, noticia que compartió junto a una fotografía en la que aparece en un cuarto de hospital, recostada en una cama y con una bata quirúrgica. Camila Zodia aprovechó para agradecer a todo el personal médico y trabajadores del hospital que la asistieron y cuidaron durante su enfermedad. Reportó para el Grupo Región Amberly Lozano.
9: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Ya nos vamos esta mañana de jueves. De jueves, gracias eh, como siempre por acompañarnos. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán que todos los días me acompaña aquí en este espacio informativo, a Ociel y a Cristian. Ayer ella le andaba diciendo Osiris o ciel, no es, o Osiel, Osiel y Cristian, no, Christopher, Cristian, que hacen posible la transmisión de este espacio eh, informativo a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Por lo pronto no se vaya, en un momento más. Allá en eh, por la 103.5 de FM En eh, la región lagunera Región informa con Sergio Peinbert en, Por la 97.9 de FM En el norte de nuestro estado Con Norma Ramírez Por la 91.1 de FM Para las regiones de centro, centro desierto, carbonífero y cinco manantiales Región informa con Rebeca Hernández y Joel Barrera Joel Barrera y Rebeca Hernández Y aquí para el sureste de a través de la 91.3 de FM en un momento regresamos Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León muy buenos días <música>